1: Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich äh, unterhalte mich hier zusammen mit meinem Co-Moderator, dem Thorsten Ising, jede Woche mit spannenden Gästen äh, über ähm, ja, den Wandel der Kommunikation, den Wandel auch im Marketing, das sind so unsere großen Themen mit dem wir uns beschäftigen, immer als Begleitformat zu den Events und Angeboten der shift Markom plattform die wir als Kongressmedia betreiben. Und da haben wir jede Woche unterschiedlichste Gäste, unterschiedliche Themen. Diese Woche wollen wir uns über, das, über die Marke unterhalten, das Wesen der Marke, vielleicht Veränderungen rund um die Markenführung im digitalen Zeitalter, das ist unser großes Thema über das wir heute hier sprechen. Und dazu haben wir als Gast jetzt gleich den Michael Domsalla bei uns von KMTU, einer Manufakturmarke. Er ist Markenberater, schon seit langem im Digitalen unterwegs, auch in vielen Veranstaltungen bei uns immer wieder dabei gewesen. Schreibt derzeit auch ein oder macht gerade eine Forschung zu diesem Thema und darüber wollen wir auch ein bisschen über die Entwicklung dahinter ein bisschen sprechen. Und äh, ja, da, das ist heute unser Thema, gleich nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Thorsten, hallo Michael.
2: Hallo Michael, schön, dass du für uns Zeit hast und offensichtlich äh, vor einem Segelschiff sitzt oder ist das eher draußen der virtuelle Hintergrund einer Hütte? Ja, gut gesehen, das ist eine Hütte
0: im Medoc, eins von diesen äh, berühmten äh, Fischerhütten, die auf großen Stelzen in der Gironde stehen, mit diesem wunderschönen Blau
2: angestrichen. Sehr schön, Aber schön, dass du für uns Zeit hast heute.
1: Da hört man schon so ein bisschen den Kontext raus, wo der Michael viel unterwegs ist. Er äh, macht äh, in seiner beruflichen Laufbahn neben der Markenberatung auch viel speziell in der Tourismusbranche. Da bis du zu Hause äh, und äh, ja, beschäftigt sich seit langem. Wir haben immer mal wieder einen Austausch. Früher bei unseren Social Web Breakfast in Berlin warst du äh, Dauergast und wir konnten uns immer wieder schön austauschen über die Entwicklung äh, der Marken. Äh, mittlerweile hast du so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt und hast dich da nochmal tiefer reingearbeitet und hast Corona genutzt, auch so ein bisschen, um eigene Forschungs-, deinen eigenen Forschungsdrang noch ein bisschen auszuleben. Ist so richtig.
0: Ja, war ganz witzig. Also es drängelte mich irgendwie schon seit Jahrzehnten. Aber dann kam so ein Tweet und da stand drin, dass der große Newton, der hätte seine Promotion während der Pandemie gemacht. Ich glaube, irgendeine Pestwelle oder so. Und dann dachte ich sofort, mein Gott, was eine geniale Idee. <lacht> Keine Kunden nerven, nix, hast Zeit, kann sich konzentrieren, raus darf sie eh nicht. Und ja, dann habe ich mit einem Professor gesprochen, äh, der auch Beratung macht und so, alter Kontakt von mir. Äh, wie sich später herausstellte, hat der bei meinem Marketing-Prof promoviert, an derselben Uni und ein paar Jahre vorher halt den Lehrstuhl verlassen. Also wir waren auch noch aus dem selben Stall, vielleicht haben wir uns deswegen gut verstanden auf Anhieb. Jedenfalls äh, meint der klar, äh, du kannst auch extern promovieren, also man muss nicht an der Uni sein, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder irgendwas Komm doch mal rum, guckst dir mal an. Ne? Und dann saßen da so, ich glaube, siebzehn Doktoranden oder so und erzählten so von ihren Projekten. Und dann meinte ich, geil, das wollte ich schon immer, das machen wir jetzt. Und dann ging los.
1: Und die Gunst war es die Gunst der Stunde oder waren dann doch noch hier und da in der Corona-Zeit äh, doch nochmal Kunden, die dich die abgelenkt haben?
0: Naja, also ich habe hab sozusagen äh, meine, meine Mandate natürlich weitergepflegt. gepflegt, äh, dafür hat man ja Mandate, äh, aber die Pandemie war trotzdem unglaublich günstig. Ja, also wir hatten ja erstmal zu tun, alles irgendwie online umzustellen, ne? die Präsenzformate waren ja irgendwie out, äh, da ging Zeit ins Land und dann waren alle mit sich beschäftigt, ja, so Krisenkommunikation im Tourismus, ne? plötzlich kamen keine Gäste mehr, also und, und, und. Und da war also hervorragend Zeit, sich durch die ganze Literatur zu wühlen. Ne? Markenforschung, knapp 100 Jahre Publikationen weltweit. Da ist man ein Weilchen beschäftigt, um mal zu gucken, was denn so geschrieben wurde. Und da hatte ich Ruhe, war hervorragend. Einmal die Woche raus zum Einkaufen, okay, aber sonst Ruhe. Und für die empirische Forschung war es noch besser. Klingt jetzt ein bisschen paradox, aber in der Destination waren keine Gäste oder ganz wenig. Und das war für die Forschung halt super. Ja, also ich hatte und die, Ruhe, also,
1: die, die verantwortlichen Zeit, die auch zu antworten.
0: Ja, und die, die Gäste hatten Zeit und vor allem die Gastgeber hatten Zeit. Ja, also äh, Schwerpunkt sind eigentlich die Gastgeber immer und die sind immer beschäftigt rund um die Uhr. Ne? Also wer Urlaub macht beruflich, hat selber keinen Urlaub meistens. Das wird ja oft verwechselt. Und in der Zeit hatten die alle Zeit. Also egal, welche Form von Leistungsträger ich irgendwie brauchte, die waren alle tiefenentspannt. Ja, ehemalige Bürgermeister, also Wenig brauchte alle, hatten Zeit für mich, war hervorragend. Und ich mache qualitative Forschung, sprich, bei mir geht es ja nicht um Menge, also ich muss da irgendwie nicht 600 Leute befragen mit einem Fragebogen oder so, sondern ich habe ein paar ganz wenige gezielt ausgewählte Leute, mit denen ich mich dann intensiv austausche sozusagen. Und äh, genau die waren auch vor Ort. Ne? Also die typischen Stammgäste, Stammkunden, die waren natürlich da, haben Mittel und Wege gefunden, auch in der Pandemie ihren Lieblingsurlaubsort aufzusuchen und die waren eben auch entspannt, weil die viele Dinge nicht mehr tun konnten. Ja, waren ja doch, die Seilbahnen waren zu, Restaurants waren geschlossen und die hatten auch richtig Zeit für mich. Und also perfekt, es war wirklich ein, ein sehr großer Glücksfall, diese ganze Promotion steht unter einem hervorragenden Stern.
1: Prima, schön.
2: wir wollen ja heute über Marke und noch tiefer reden. Dafür sollten wir aber vielleicht erstmal ganz kurz klären, was ist eigentlich eine Marke?
1: Oder wie du mich oder Björn? Ich frage selbst. Marke?
2: Selbstverständlich frage ich dich, Michael.
0: Ja, ja das ist sozusagen die große Frage, äh, um nicht zu sagen, ich wollte eigentlich ein ganz anderes Thema machen. Und die Literaturschau hat dann gezeigt, dass wir eine, eine Riesenlücke zwischen Theorie und Praxis haben. Ja, ich, ich stelle mir mal den Grand Canyon vor. Ne? Die Praktiker stehen auf der einen Seite, hunderte Agenturen, Berater, die alle Marke machen, ne? So als wäre es nichts, klar, wir machen Marke, was machen wir sonst, ne? So wie man Joghurt macht. Ich mache halt Joghurt, ich mache Marke, so. Und auf der anderen Seite vom Grand Canyon, da steht die Wissenschaft und sagt, äh, hm, äh, also äh, Moment, Freunde, das mit Produkten, das hat einigermaßen funktioniert, so Konsumgüter, Massen, Massenproduktion, Marken, so, da kennen wir uns gut aus. Aber schon mit Dienstleistungen wird es schwierig. Also niemand kann genau sagen, was eigentlich eine Dienstleistungsmarke ist. Und dann kommt der ganze Rest. Also für meinen Fall konkret seit 1969 hat der berühmte Kotler mal gesagt, wenn man Produkte vermarkten kann, kann man auch Nationen vermarkten. So, hat er so locker flockig rausgehauen. Ne? Und dann fiel den Leuten auf, nee, so einfach ist nicht. Und heute steht sozusagen das Marketing vor dem Scherbenhaufen und sagt, wenn wir jetzt auch noch Personenmarken haben und Institutionen, Vereine, Verbände, ne? Fußballvereine sind plötzlich Marken, äh, Museen, also wo man hinguckt, irgendwie sind ja alle Marken plötzlich. Diese Breite an Gegenständen kann die Markentheorie nicht fassen. Ja, also was wir so unter Marke verstanden haben, hat sich ja auch entwickelt über die Zeit. Äh, das funktioniert da nicht mehr. Ja, ich kann eine Produktmarke nicht behandeln wie eine Personenmarke. Ne, mein Beispiel war immer, wenn ich von einer Markenidentität spreche und, ein Pro und so ein Produkt von mir habe, bleiben wir mal beim Joghurt, dann ist jedem klar, dass man beim Joghurt und seiner Markenidentität nicht von Identität spricht. Aber wenn ich jetzt Lady Gaga vor mir habe und spreche von einer Markenidentität, dann muss ich echt aufpassen. Ja? Und in meinem Fall wird es halt noch strenger, wenn ich in Destinationen reingehe, dann sind das kulturelle Räume mit sehr vielen Einwohnern, die eine kulturelle Identität haben. Und wenn ich jetzt die Theorie der Markenidentität des Joghurts nehme und die auf die Einwohner, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, schwierig. <lacht> Und das ist nur einer von vielen, vielen Punkten, die eben zeigen, dass ähm, der Markenbegriff offen ist. Ja? Also für die Wissenschaft ist gerade überhaupt nicht klar, was Marke eigentlich ist. Und das ist genau mein Forschungsthema.
2: Und Für die Menschen da draußen ja auch nicht unbedingt. Also viele Menschen, Endkonsumenten, äh, die sich vielleicht nicht so sehr mit Markenkommunikation und Co. auseinandersetzen, die nehmen Marke oft einfach nur als das Logo wahr. Ja? Oder als ein bestimmtes Bild den Slogan. Äh, Ganz genau, Was aber welche, Kern, welche Kernelemente muss denn eine Marke haben, egal ob wir eine Personenmarke oder eine Produktmarke oder eine Unternehmensmarke, Destinationsmarke bearbeiten? Gibt es da bestimmte Kernelemente für dich, die definitiv vorhanden sein müssen, um es zu einer Marke zu bringen?
0: Ja, ja, da
2: komme ich mal gleich zu,
0: weil ich finde die Idee mit dem Logo nicht schlecht. Da kann man die Leute erstmal abholen, wo sie sind. Wir haben so drei, vier Markenbegriffe, die sich mit der Zeit entwickelt haben. Und in den 60 Jahren war Logo halt ganz stark. Marken sind Logos oder ein Corporate Design ist eine Marke. Und es kommt viel aus dem Markenschutz, weil das sind die Elemente, die ich schützen lassen kann. Und das, was sozusagen rechtlich geschützt werden kann, wird dann als Marke bezeichnet und ist in dem Sinne schon mal nicht falsch. Aber nun ist klar, dass äh, wenn Dinge schön designt sind, sind sie irgendwie noch nicht Marken. Ja? Und worauf ich hinaus will, am Ende sind die Markenwirkungen. Für mich ist eine Marke etwas, was die Markenwirkung hat, was in Märkten funktioniert wie eine Marke. So, und Design schafft es nicht. Ähm, dann waren wir bei Image. Image waren so die 70er, 80er Jahre. Da gab es eine ganz spannende Forschung in Amerika von einer Psychologin, die hat die 36 größten amerikanischen Marken untersucht, ihre Images. Und hat dann festgestellt, dass man eigentlich eher von Persönlichkeit sprechen muss als von Image. Weil Marken so starke Wertemuster zeigen, wie sie eigentlich nur Menschen haben. Und das hat sie fasziniert. Ja, Also so eine Levi's ist halt erstmal eine Hose. Ja, Aber dass sie auf Ebene der Marke fast wie ein Mensch funktioniert, ja? mit dem man kommunizieren kann, der bestimmte Charaktereigenschaften hat, solche Dinge, hat sie halt irre fasziniert. Und dann hat sie als Psychologin da mal reingeguckt und sagte, das hat mit Image aber nichts zu tun, ja? zumal Image ein unglaublich weiter Begriff ist. Ne? Wenn Leute sagen Markenimage, dann heißt Image erstmal Bild und man kann unglaublich viele Konzepte von Bild jetzt haben, weil eigentlich alles ein Bild ist. Es ja? gibt ganz viel und Design passt da eben auch rein. Ne? Sieht aus wie, kann ich an seinem Aussehen erkennen, wäre so eine zweidimensionale Bildvorstellung irgendwie. Und es geht aber ganz tief rein hin in kulturelle Bilder und kulturelle Bilder sind viel, viel komplexer ja? als nur so eine 2D-Ansicht. Na Jedenfalls sagte die eher so wie Persönlichkeit, aber auch nicht. Blöderweise hat sich dann dieser Persönlichkeitsbegriff durchgesetzt. Ja? Marken sind Persönlichkeit, die haben halt Charakter, die haben Werte und so. Was sie aber zeigte war, dass es eben keine menschlichen Persönlichkeitsattribute sind, die Marken haben. Weil sie sind ja keine Menschen, logisch. So, ne? so da waren wir bei Persönlichkeit und dann kam eigentlich unser berühmtester Vertreter in Deutschland, Professor Burmann der diesen Ansatz der Markenidentität entwickelt hat. Und da ist beim Übergang in die Praxis eigentlich das Gleiche wieder passiert. Die Leute sprechen von Markenidentität. Und wer ins Modell guckt, sieht aber, dass es nicht um die Identität der Marke geht. Ja, der Begriff ist verführerisch, Markenidentität. Marken haben Identität. Hört man tausendfach da draußen. Aber Bohmann wollte nur zeigen, dass Markenidentitätsstiften nach innen sind. Ja, also Marken sind auch Identitätsstiften für Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Ja, Es ist eben was anderes, ob ich für eine Marke arbeite oder für ein 0815-Produkt. So. Also geht es auch da nicht um die Identität der Marke, ne, sondern um ihre Effekte auf Unternehmen. Naja, und dann kommen die 2000er und eben das große Problem, dass die alle nicht funktionieren. Und äh, ich gucke auf Markenwirkungen, wie gesagt, gar nicht so sehr auf diese Konzeptdefinitionsversuche, und für mich die wichtigste Wirkung ist der äh, unbewusste Mehrfachkauf. Also das ist ganz typisch für Marken, dass Kunden, ohne darüber nachzudenken, immer wieder zur Marke greifen. Ja, und das trifft dann auch neuere Forschung, wo man sagt, im Kern der Marke steht Vertrauen. Ja, und Vertrauen ist eben, wenn man darüber nachdenkt, im Kern immer blindes Vertrauen. Ja, wenn ich einem Angebot blind vertraue, dann habe ich da einen Effekt, der lässt sich auch empirisch messen äh, und ist ein guter Hinweis auf Marken. Bendele hat nachher, oh, ich glaube, 15 verschiedene Markenwirkungen, wenn nicht noch mehr. Die können wir jetzt nicht alle durchgehen. Aber dieser unbewusste Mehrfachkauf ist für mich eigentlich zentral für Marken. Ne? Wenn ich mit ähm, so Personal Branding mache, dann frage ich die Leute immer, ob es irgendein Produkt gibt, was bei ihnen im Kühlschrank steht, was sie immer kaufen und was sie eigentlich auch gar nicht mehr wahrnehmen, weil es sowieso immer im Kühlschrank steht. Ja? Und da gibt es äh, wirklich witzigerweise immer so ein ganz typisches Produkt. Und das gucken wir uns dann mal genauer an, ja, weil unbewusst heißt ja nicht, ohne nachzudenken, sondern es gibt ganz viele, ganz gute Gründe, warum man genau dieses Produkt immer wieder kauft. Und das macht sich oft an ganz kleinen Signalen fest, die da sind. Ja? Also ich hatte mal jemanden, der hat eine bestimmte Quarksorte gekauft und die hatte halt starke Assoziationen an Portugal. Und er war ein großer Portugal-Fan. Ne? Und dann zeigte sich, dass im Gegensatz zu allen anderen Quarks Quarksorten dieser Quark ihn immer an Portugal erinnert hat. Und dann zeigte sich, dass er eine ganz wichtige Zeit seines Lebens in Portugal verbracht hat. Naja, und so weiter. Also man sieht schon, wie die Zusammenhänge sind. Ne? Da gibt es ganz starke Bindungsfaktoren. Und die haben eben wirklich viel damit zu tun, was wir eigentlich so tun den ganzen Tag. Ne? Aber, Oder, gut, aber diese
1: Bindungsfaktoren basieren ja dann immer auf irgendwelchen manchmal auf Produktmerkmalen, manchmal auf kommunikativen Elementen, die immer wieder dargestellt werden von den, den äh, Anbietern oder dem Unternehmen, die hinter der, äh, der Marke stehen. Ähm, da sagt man ja immer, Marke, das, was man das da draußen darstellt, muss auch dauerhaft sein und beständig sein an dieser Stelle. So also, gerade bei der Kommunikation ist es ja jetzt aber im Übergang, und das ist ja heute auch noch so ein bisschen unser Thema, in die Digitalität, nicht mehr alles wirklich zu kontrollieren, was da an Kommunikation rund um mein Produkt da draußen stattfindet. Also äh, was ich sende als Unternehmen kann ich kontrollieren, aber was, wie es da draußen weiter erzählt wird, äh, wie es äh, verändert wird in irgendwelchen TikToks etc., äh, das kann ich ja nicht mehr kontrollieren. Äh, da sprechen wir ja immer wieder oder heißt es ja immer wieder, da gibt es den Kontrollverlust der Marke.
0: Ja, da waren, da waren ein paar schöne Punkte vorne schon bei, die eigentlich auch praktische Beispiele sind für, für diese Markenbegriffe. Ne? Also erstmal das Aussehen. Ja. Also wenn ich glaube, ich kann über Aussehen Marke machen, dann verändere ich das Aussehen ständig. Ne? Der Witz ist aber, dass die Markenattribute ganz andere sind und die binden sich eben an bestimmte Formen des Aussehens über die Zeit. Und dann gewöhnt man sich dran. Ja. Und wenn sich jetzt irgendein Aussehen verändert, dann wird man sofort misstrauisch. Ja, weil man sich da denkt, Mensch, da muss ich ja beim Produkt was verändert haben. Und ich kaufe aber die Leistung und nicht das Aussehen. Das Aussehen ist faktisch nur so ein, so ein Merker, ne? wo ich eben schnell erkennen kann, okay, das ist die Leistung, die ich immer hatte. Ähm, schönes Beispiel war mal so Haarspray. Ja? Also Frauen suchen oft Jahre, bis sie das richtige Haarspray finden. Und dann kaufen sie es immer wieder, weil es hat ja, war ja viel Aufwand, das richtige Haarspray zu finden, also die richtige Leistung für ihre Haare. Und dann kommt irgendein Marketier und schreibt dann drauf, neu, Ja, jetzt noch besser, hm. So. Und das ist ganz witzig, weil für, für Marken ist es natürlich der Tod, ne? weil es ist Misstrauen erweckend. Ne? Warum schreibt er jetzt neu drauf? Ich war doch zufrieden. <lacht> was haben die verändert? Ne? Und wir können eben als Kunden blöderweise nicht reingucken. Ja? Wir wissen nicht, was da anders ist oder nicht. Wir müssen es wieder probieren. Also stehen wir wieder ganz am Anfang und sind eigentlich ziemlich piss. So. Und das geht weiter in Kommunikation. Ne? Also wenn ich jetzt Werbekampagnen ständig verändere, ne? das ist immer beim Imagebegriff, ja, irgendwie Trends verändern sich, ich brauche eine jüngere Zielgruppe, was weiß ich. Dann holt man sich schnell eine neue Agentur und eine neue Agentur heißt immer eine neue Werbung. Selbst wenn die versuchen würde, die gleiche Werbung zu machen, der Stil ist ein anderer und, und wir sehen es, ja, wir nehmen sowas sofort wahr. Und neuer Stil heißt, es ist was anders, ja, da stimmt was nicht mit denen. So, ähm, und das sind eben die Dinge, wo man lustigerweise glaubt zu kontrollieren, ja, indem man eben sich auf Trends irgendwie einrichtet, da mit irgendwelchen Trends arbeitet. Ähm, und an der Stelle verliert man die Kontrolle. Ja, man gibt sie ab, weil man eben... Naja, den Fokus immer auf Neukunden hat und nicht auf Stammkunden.
1: Gut, da, das aber ist äh, äh, nicht, ja, das, das ist Ding. ja jetzt irgendwie schon selbstverschuldet vielleicht von der Unternehmensseite, dass sie sagen, okay, wir wollen dann nochmal mal andere Kundensegmente, Zielgruppensegmente erreichen und äh, wir antizipieren, dass die genau so ticken und deswegen verändern wir daran noch mal was, um es für sie interessant zu machen. Aber in der Digitalität kommt ja noch dazu, dass auf Instagram, TikTok und Co. jeder noch mal seine eigene meinungsfreie Meinungsäußerung hat und äh, das, was er von unserer Kommunikation da draußen wahrnimmt und wir es wahrnimmt, äh, interpretiert, spiegelt, was nicht unbedingt Gleich kommt mit dem, wie wir es gerne wollen, wie es rüberkommen sollte.
2: Das ist aber nicht ja, das neu, das verstärkt ja nur. Ja, also das, ist, das hat das ja früher auch stattgefunden.
0: Das ist jetzt der nächste Schritt sozusagen. Ne? Also jetzt haben wir erstmal festgestellt, dass selbstverschuldet von Unternehmen ja die Masse ist. Ja, also wo man hinguckt, die Masse agiert ja so, Marken markenvernichtend. Ne? Ist ja auch kein Zufall. So, und das ist eben der erste Punkt, da war, war Thorsten ja schon dran, äh, wenn die Masse per se so agiert, dann agieren sie im Digitalen natürlich genauso. Ja. Und dadurch entsteht ja die falsche Frage auch. Also kann ich im Digitalen die Kontrolle noch behalten, indem ich Einfluss habe auf? Ja. Und dahinter ist ja die Idee, dass wenn ich das Design kontrolliere, kontrolliere ich die Marke. Und jetzt kommt plötzlich das blöde Internet <lacht> und jetzt kommen doofe Kunden und manchen vielleicht mit Photoshop noch ein bisschen drumherum. Ja, und mein ganzes Design ist für die Hunde. Ja, und das ist sozusagen, wo ich erstmal vorbereiten wollte und sagen, das erste Problem ist das Markenverständnis und nicht das Digitale, ja. Und jetzt kommt das Zweite, da kann Thorsten sogar jetzt gleich mal äh, ausführen nochmal, äh, weil er sagte, das war früher ja auch schon so. Ne, das fand ich einen guten Impuls. Ne? War doch früher ja. genau so, oder?
2: Ja, klar. Ich meine, wir haben ja vorher, die Menschen haben ja vorher auch schon geredet und sie haben mit der Information gemacht, was sie wollten. Nur war die Breite nicht so da wie heute. Ja, natürlich haben die digitalen Medien das verstärkt, haben die Möglichkeiten verbreitert, haben es um ein Vielfaches multipliziert, aber geredet haben sie früher auch. Und wenn das nur an der Theke, beim Stammtisch oder sonst wo war.
0: Ja, ich bin ja ein Kind der 80er und mein Lieblingsbeispiel sind T-Shirts. Ähm, da gab es eine ganze Welle, dass man irgendwelche Markenlogos genommen hat und dann wurden andere Begriffe reingeschrieben. Und da gab es zum Teil echt einen Aufschrei bei den Markeninhabern und dann wurden die T-Shirts verboten und so weiter. Und es passt eben alles zu der Denke. Der Witz ist, du hattest ja sofort diesen Reichweitenbegriff. Ne? Heute hat sowas Reichweite. Damals blieb es in der Kneipe, heute hat es Reichweite. Und nicht mal den kann ich stehen lassen, weil die Frage ist ja nur, was man misst. Ja? Wenn es um mediale Reichweite geht, dann wird die gemessen. Es gibt aber auch eine nicht-mediale Reichweite und die wird einfach nicht gemessen. Nur wissen wir aus allen möglichen Studien, dass wir da 80 Prozent der Reichweite haben. Ja, Also locker mal von 70 bis 90 Prozent in dem Dreh geht eben über Mund-zu-Mund-Propaganda. Leute reden miteinander. Also die Wucht dessen, wie Leute sich austauschen, ohne irgendwelche Massenmedien zu benutzen, ist immer schon groß gewesen. Sie wurde nur nie gemessen. Ja, so, that's it. Ähm, so Und wenn man dieses Umdenken erstmal hat, dann sieht man sozusagen auch anders drauf, das Schöne ist nämlich, dass man, also im Marketing heißt ja immer kundenorientierte Unternehmensführung. So. Und was viele beim Markenthema nicht machen, ist die Kundenorientierung. <lacht> da fängt es nämlich schon an. Und es gibt einen Grundsatz bei Marke, den man sozusagen auch mit reinnehmen kann in neue Theorien und Definitionen und der lautet, eine bestimmte Gruppe von Kunden macht die Marke. Ende. Nicht das Unternehmen. Ja, oder wie sozusagen der große Urvater der Markentheorie sagte, Marken sind Geschenke und zwar Geschenke an Unternehmen. Ja, wenn ein Unternehmen das Geschenk einer Marke hat, dann ist es Diener der Marke, aber es ist nie der Erzeuger, Macher oder irgendwie was. Ja, Weil, sondern also eine letztendlich Im Gruppe,
1: Prinzip ist es da draußen da draußen ist in einer äh, bestimmten Gruppe ein Vertrauen, wie du vorhin gesagt hast, entstanden und das wird mir geschenkt und das dem muss ich zuarbeiten. Das ist
0: der ja, so und mit dem Verständnis, also bei mir klingt als Digitaler natürlich sofort der Begriff Community hier durch. und wahrhaftig ist Brand Community auch eines der großen Forschungsthemen in der Markenforschung seit na, knapp zehn Jahren, 15 Jahren, äh, weil wir eben auch so eine Art Community haben müssen, äh, um eine Marke entstehen zu lassen. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist hier immer Harley-Davidson, weil Harley-Davidson auch ganz spezifische Markenbildungsumstände hatte. So, da kann man reingucken in den Ursprung der Marke. Und da sieht man, Harley-Davidson entsteht mit dem Film Easy Rider. Und äh, alles an dieser Entstehungsgeschichte dreht sich um Marke und nichts davon dreht sich um das Produkt. Deswegen ist diese Story auch so wunderbar. Ja, Das geht los, dass für diesen Film Easy Rider, äh, da geht es um zwei abgeranzte Hippies. Und deswegen haben die sich ganz bewusst zwei Motorräder geschnappt, die 30 Jahre alt waren. Die Dinger waren rottig. <lacht> da war nichts hip modern oder cool dran. Es waren zwei rottige alte Motorräder. Und hier kommt das Geschenk: zufällig Harley Davidson. Ja, so die hatten also zwei uralte Harley Davidson da und sind damit so Road Movie quer durch die USA gegurkt und landen in der zentralen Szene, hat die Filmwissenschaft untersucht, bei einem Pferdestall. So und in dem Pferdestall stehen zwei Cowboys und da wird gerade ein Pferd beschlagen. Und genau zeitgleich versetzt wechseln sie den Hinterreifen ihres Motorrads. Ja? Und hier spricht man von einem kulturellen Transfer. Die Cowboy-Kultur überträgt sich in dem Augenblick auf das Motorrad. Das Motorrad wird zum kulturellen Äquivalent des Pferdes. So, und jetzt guckt euch bitte die Marke an. Ja? Wie muss eine Harley-Davidson-Jacke aussehen? Fransen. Woher kennen wir Fransen? Cowboy-Lederjacken. Wo fährt man Harley-Davidson? Weite, lange Strecken in der afrikanischen Savanne, keine Ahnung. Ja, natürlich sind wir eine Community als Motorradfahrer, so wie die Cowboys immer eine Community waren. Natürlich ist es ein ganz bodenständiger Lifestyle, weil die Cowboys halt nichts verdient haben. Das waren eigentlich arme Schlucker, die aber immer fleißig waren, ja, die immer draußen in der Natur waren. Und jetzt seht ihr, welchen Traum man lebt, wenn man sich eine Harley-Davidson kauft. Und das hat alles so gar nichts mit dem Motorrad zu tun. Und was ich an dieser Markengeschichte so geil finde, Harley-Davidson hat es bis heute nicht kapiert. Ja? Also ich verfolge seit Jahren die Facebook-Seite und dann sehe ich immer, wenn sie ein neues Motorrad launchen. Den Spaß kann sich jeder mal machen. Äh, wenn man jetzt dieses Muster sozusagen der Marke vor Augen hat, ne? das Leben eines Cowboys oder ich finde eigentlich auch der Original American Way of Life. Ja? Das ist eigentlich der ursprünglich amerikanische Lifestyle, ist ja dieser, dieser Lebensstil der Cowboys. Und dann haben die neues Motorrad, posten es auf Facebook und die gesamte Community stürzt sich drauf, um denen zu erklären, was alles falsch ist an ihrem Motorrad. Und wenn man, und wenn man dieses Muster kennt, dann weiß man genau, warum die da was eigentlich sagen. Ja? Wenn man das Muster aber nicht kennt, dann fragt man sich, warum ist die Community eigentlich so scheiße? Und verstehen tue ich es auch nicht, weil die geben verdammt viel Geld aus für unsere Motorräder. Und, und das, obwohl sie es sich leisten können oder nicht. Also die sind echte Fans, ja? die legen da richtig was rein, um sich so einen Harley leisten zu können und so weiter. Aber Harley kapiert es einfach nicht. Die versuchen irgendwie moderne Motorräder zu machen, schnelle Motorräder zu machen, sportliche Motorräder zu machen. Aber hey, darum geht es nicht. Ja,
1: aber ja, der, das Problem ist ja, was du vorhin gesagt hast, dann dieses diese falsche Wahrnehmung. Wir müssen jetzt, unser Unternehmen muss wachsen, wir müssen neue Zielgruppen erreichen und wir orientieren uns jetzt an den neuen Zielgruppen und versuchen da dann wieder neue Produktmerkmale, neue Kommunikationsstile oder sonst was herauszustellen und damit sozusagen ein neues Image da draußen zu präsentieren. Das widerspricht ja. sich ja da im Endeffekt. Diese Shareholder-Value-Wachstums-Hypothese äh, 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 versus sozusagen diesen homogen, homogenen Stall von Fans, die, äh, aber an denen kann ich mich ja nicht weiterentwickeln. Also das ist doch ein Dilemma für die Unternehmen doch.
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Mein Prof sagt immer so schön, die Marke ist das Herzstück des Marketings. Das kann man sich mal über die Zunge zergehen lassen, ja. Marketing macht eigentlich auch nur Sachen, die Sie von der Marke gelernt haben. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich es mit Marke mache oder ohne. So. Das Dilemma löst sich sehr schnell auf, nämlich an den Wirkungen der Marke. Die Markenwirkungen sind alle für Unternehmen genau das, was sich ein Unternehmen wünscht. Es gibt so eine Kennzahl, dass das durchschnittliche Alter von Unternehmen beträgt zehn Jahre. Ja, also Unternehmen sterben im Schnitt nach zehn Jahren. Wer sich mit Unternehmen beschäftigt, wird es übrigens bestätigen. Wir gucken zwar immer nur auf die Erfolge und die tollen Unternehmen, die dann mal älter werden, aber guckt mal genau hin, so alt werden die oft auch nicht. Und die wenigsten werden älter. Die, die älter werden, sind alles Markenunternehmen. Das heißt, wenn ich ein langfristiges Geschäft will, mit einer Marge, die mir Investitionen erlauben, ja, Neuentwicklungen, mit Mitarbeitern, die zufrieden sind, die gern bei mir arbeiten, die und auch bleiben ja, und damit ihre Erfahrungen auch immer wieder einbringen können, die Fehler kennen und sie nicht ständig neu machen. Also und, und, und. Es ist eigentlich völlig egal, welche betriebswirtschaftliche Kennziffer ich mir angucke. Die Marke ist das Phänomen, was alle betriebswirtschaftlichen Kennziffern in Balance hält. Und damit ist sie für Unternehmen so unglaublich wertvoll. So. Beim Marketing habe ich es eben mit sehr vielen Dingen zu tun, die mich immer wieder sehr viel Geld kosten fängt bei der Werbung an. Werbung ist unglaublich teuer. Ja? Aber auch, wenn ich mir jedes Mal neue Kundengruppen kaufen muss, weil ich die alten verliere, ist auch sehr, sehr teuer. Und auch da kennen wir die Zahlen. Ja? Bestehende Kunden glücklich zu machen, ist viel billiger, als neue zu gewinnen. Also und, und, und. Ähm, bezahlen tue ich natürlich mit einer endlichen Reichweite. Das ist klar. Ja? Aber wenn ich mir Coca-Cola angucke, ich finde, die Reichweite ist okay. Mehr muss man eigentlich nicht
1: haben. Ja, weil Sie haben ja sich auch über die Jahre... Äh äh, dahingeschlängelt, wo sie heute sind. Und äh, sie haben ja auch auch, der, auch die äh, Kommunikation von Coca-Cola war ja nicht immer geradlinig, sondern zielte mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Also wenn man, wenn man die Spots vergleicht. Also letztendlich haben sie ja auch nicht es passieren lassen, dass es Fans für Coca-Cola gibt, sondern äh, immer wieder versucht, zusätzliche Zielgruppen aufzunehmen sozusagen, ohne dass sie vielleicht an anderer Stelle zu viel verlieren, oder nicht? Aber sie hatten immer irgendwelche
2: an starken Antagonisten dabei, ja, die es auch verhindert haben, dass sie bestimmte Marktsequenzen einfach übernehmen konnten, wobei sie gleichzeitig Marke gebildet haben. Also auch da ja, wurde ja Marke gebildet. Jetzt sind wir
0: eben wunderbar bei diesem Kontrollthema. Ne? Äh, es gibt ja so einen mystischen Glauben, dass man Kunden unglaublich leicht beeinflussen kann. Ja, Die richtig geile Kampagne, kreativ und dann läuft das. Und dann kaufen die Kunden meinen Scheiß. Und so ist halt nicht.
1: Versprecht <lacht> ja? ihr Berater doch immer wieder.
0: Na, ich nicht. Auf
1: den Bühnen dieser Welt. <lacht> Auf den spannenden Veranstaltungen dieser Welt. Also, dass das nicht
2: funktioniert, würde ich auch nicht unterschreiben. Aber es funktioniert nur sehr begrenzt. Da so, es, es, ist, echt Arbeit. Arbeit. es ist echt
0: Arbeit. Ja. Es ist echt Arbeit, ja. Und ich muss nur mal gucken, wie ich selber als Kunde agiere. Und wir Deutschen sind dann nämlich die Weltmeister, ja. Wir Deutschen sind die schwierigsten Kunden überhaupt. Ne? Ich sage mal, ein Produkt, was in Deutschland funktioniert, funktioniert weltweit, aber nicht umgekehrt, weil die Deutschen ein dermaßenes Preis-Leistungsbewusstsein haben. Das ist unglaublich. Und die gucken auch genau hin, was sie tun, während andere einfach ein bisschen shoppen gehen, ja, so. Ähm, aber zurück zu Coke und zum Kontrollverlust. Es ist so eine Marke wie Coca-Cola, die ja auch so, so basic ist, ne, trinken. ja Trinken ist halt ein Teil der Ernährung. Müssen wir alle ständig in Unmengen. so Das ist ein riesiges Thema. Und da zu verstehen, was die Marke ist, wie sie funktioniert, ist halt auch unglaublich schwer. Und da gibt es keine 0815-Regel. ja Hier stehen die fünf Punkte, das ist unsere Marke. Ne, oder hier diese drei tollen Unternehmenswerte und wir sind erfolgreich. Das ist Unfug. Ähm, weil wir es mit, mit irrsinnigen Mengen von Menschen zu tun haben. Und Menschen sind nun mal komplex, die machen allen möglichen Kram. ja Und die Kundschaft von Coca-Cola ist halt noch größer und noch komplexer. So. Und früher hatten wir eben keine Ahnung, was tun die da eigentlich. Ja? Und das ist das Spannende, dass wir sozusagen mit Social Media zum ersten Mal wenigstens einen Hauch von Markenkontrolle bekommen, weil wir gucken können, was die Menschen tun. Ne? Ich glaube, für Coke war ein ganz schwieriger Moment, als die Leute angefangen haben, Mentors in eine Coke zu schmeißen. Ne? Einige erinnern sich noch, müssen nicht mal so alt sein wie ich, aber da gab es halt den Trend, man hat so einen Mentors genommen, so ein Pfeffi-Drops, ja, und hat dann eine Coca-Cola aufgeschraubt und hat den Pfeffi oben reingeschmissen und dann brauchte das nicht lange und das Ding explodierte höllisch, ja? Und früher hätte man sofort gesagt, das ist, die töten die Marke, das beschädigt die Marke, ne? Ja, blöderweise hatte Coca-Cola zu der Zeit den Claim, mach dir Freude auf. Und <lacht> wenn du jetzt überlegst, <lacht> welche Möglichkeiten es gibt, dass Menschen mit mach dir Freude auf interagieren, dann ist da auch Mentors dabei als Explosivstoff. Ja, so ist dann halt. Ne? Und es ist ja nicht die einzige Reaktion, sondern es gibt viel, 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 viel mehr. Ja, Und wir haben eben die Möglichkeit, uns anzugucken, was passiert wirklich im alltäglichen Handeln mit unseren Angeboten bei den Leuten da draußen und müssen wir jetzt unsere Markenbeschreibung verändern ja? oder müssen wir unsere Arbeit verändern, die Leute verändern wir jedenfalls nicht. Ja, die höchsten Freiheitsgrade haben immer die Konsumenten, die machen, was sie wollen, das ist ihr Geld, ne? so, sondern wir müssen immer gucken, wie passen wir uns da an und diese Beobachtungsmöglichkeit zum Teil ja sehr detailliert auch, zum Teil recht abstrakt über große Massen, die hatte man vorher nicht. Ja, solche Informationen hast du gar nicht gekriegt. Ne, wenn man uns überlegen, Marktforschung... Aber geht Beobachtung
2: halt, ist doch keine Kontrolle.
0: Ja, so, that's it. Ja. Marktforschung geht halt mit bestimmten Fragen raus und dann vergisst man oft, dass die Fragen schon falsch sind ja, und, und glaubt an den Antworten. So Kann dir bei Beobachtung nicht passieren, ne? weil du einfach wirklich erstmal mal guckst, was ist da wirklich? Ähm, und das hilft total, und dann kannst du experimentieren. Du kannst verschiedenste Kommunikationsbotschaften ausprobieren. Ja? Und zwar nicht Aussagen, ne? also nicht eine gestalteter Text oder eine gestaltete Anzeige als Aussage, sondern du kannst wirklich gucken, was kommt als Botschaft bei wem wie an. Und hast da irrsinnig viele Möglichkeiten nachzuschauen, ähm, ob die Wirkung passte oder nicht. Und wenn du deine Brand-Community einigermaßen gut definiert hast, dann kannst du da vor allem testen, ob du on-brand bist oder nicht. Und on-brand testet man bei der Brand-Community. Und nicht irgendwo anders. Ja? Und die Dinge waren früher völlig undenkbar. Und da ist digital das Gegenteil vom Kontrollverlust. Sondern wir kriegen endlich mal ein paar Informationen, die uns so etwas wie Steuerung sagen. übrigens. Ich finde Markenführung auch ein Begriff, der gar nicht geht. Man kann Marken nicht führen. Na, aber wir kriegen Steuermöglichkeiten der Marke, die wir vorher nicht hatten.
2: Aber nochmal, Beobachtung ist doch nicht Rückgewinnung der Kontrolle. Richtig, es geht doch nicht um Kontrolle. Kann ja gar ja. nicht. Also der ja, als kann, das kann es doch auch nicht dem Kontrollverlust entgegenstehen. Ja. Also es ist quasi ja eigentlich, ähm, hat der Kontrollverlust damit gar nichts zu tun. Thorsten, du hast dir Gedanken
0: Switch gemacht, den ich mir überall wünsche. Es geht nicht um Die Kontrolle, Auberator. es geht darum, wie Slav sagt, Diener der Marke, das ist der Job und nicht ja. Kontrolle der Marke.
1: Ja, Jetzt so. haben wir gesagt, okay, äh, uh Kontrollverlust haben wir da nicht mehr. Wir müssen eigentlich spielen mit unserer Brand-Community, mit unseren Fans. Ah, Moment, Moment, ja. Moment, Moment, Moment. Ich jetzt, jetzt, können Schritt,
0: jetzt können wir den nächsten Schritt gehen. Jetzt können wir nämlich Kontrollverlust mal umdefinieren. Wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, denen unbewusst völlig klar ist, was die Marke ist, ja, weil die agieren danach, die erkennen die sofort blind, ja, sie kaufen sie einfach, sie handeln, sie benutzen sie, dann kontrolliert diese Gruppe die Marke. Und wenn Unternehmen so handeln, dass die Gruppe sagt, das ist nicht mehr meine Marke, dann gibt es Kontrollverlust. Und genau das sehe ich sofort im Social Web.
1: Gibt es da nicht jetzt im Social Web auch in der digitalen Kommunikation in Zeiten von Creators und Influencern einen ganz großen Wettbewerb äh, für die Marken mit Personenmarken, die nämlich auch alle mit ihren Communities jetzt daherkommen und dann sich noch einmischen äh, in der, und versuchen, die Deutungshoheit über ganz bestimmte Produkte etc. und Märkte zu gewinnen? Ja,
0: also da sind wir eigentlich im spannenden Teil sozusagen der Personenmarken während der Transformation einer Gesellschaft. Ne? Also wenn ich jetzt TikTok sehe, äh, haben wir da ganz deutlich einen medialen Raum, den es vorher nicht gab. Ja, Der ist neu. Also wir haben hier eine völlig neue Kulturtechnik. Ne? Und so wie es Popstars gibt, gibt es dann natürlicherweise auch TikTok-Stars. Ja? Und ich finde immer total spannend, sich die Stars genau anzugucken, weil sie oftmals ja die Eigenschaften des Mediums inhaliert haben. Ja, sie werden ja zu Kulturträgern auch äh, dieses Mediums und können dir halt auch zeigen, warum dieses Medium überhaupt existiert. Ja, und, und das ist natürlich gerade am Anfang, wo wenig Erfahrungen existieren, wie man sich in solchen Räumen bewegt oder nicht bewegt, sind solche Informationen schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja. Und da ist natürlich eine Competition, more or less, weil Märkte haben immer viel Raum für viele Angebote. Ja, also wir haben trotzdem die Popstars der 80er, die erfolgreich sind und wir haben die TikTok-Star, die erfolgreich sind und diese riesen Gruppen dahinter äh, überschneiden sich nicht mal. Ja, Aber so das blind.
1: Geschäftsmodell, das, das ist ja schon noch, der Popstar hat von seiner Musik gelebt und der TikTok-Star und Influencer lebt davon, dass er irgendwelche Kooperationen mit irgendwelchen Marken macht da draußen oder mit irgendwelchen Unternehmen macht. Wenn nicht ich nur. jetzt... Nicht nur, auch eigene Produkte auf dem auch Markt. eigene Produkte ja. rausbringt, etc. Und dann in meinem Markt da ist sozusagen, entweder in Kooperation mit meinem Wettbewerber oder vielleicht sogar mit eigenen Produkten, die er White Label eingekauft hat und sein Branding oben drauf packt. Das ist doch jetzt eine ganz andere Situation. Äh, da habe ich zwar meine schöne Brand-Community, da kann ich schön reinhorchen, aber ich soll ja die schön... Äh, sozusagen mit ihnen interagieren, wie du vorhin schon gesagt hast, mit ihnen wachsen, das gern. Und da draußen ist aber so, dass ganz viel Wettbewerb herrscht und in meinem Themenfeld sozusagen agiert und Deutungshoheit in meinem Themenfeld übernimmt, wo ich eigentlich stehen möchte. Das ist doch jetzt eine ganz schwierige Situation, oder nicht?
0: Ja, hier muss man eben zwei Markenbegriffe benutzen und ich würde vermuten, man sieht daran gleich den Fehler des zweiten Begriffs. Die Popstars sind Marken, weil sie stehen für eine Leistung und für die Leistung wird Geld bezahlt und damit verdienen sie Geld. So, und dann kann man halt noch Nebenkriegsschauplätze aufmachen, wie ein Parfüm oder eine Fashionline oder irgendwas. Who cares? Aber sie haben eine Kernleistung und über die Kernleistung baut sich die Marke auf. Das haben wir bei so einem Tiktok-Star erstmal nicht, ja, sondern den würden wir als Medienmarke sehen bezeichnen. wir
1: als äh, sehen wir als alte, Würde ich als auch alte Generation. Da, da, Na, Moment, so, Moment. Da, ich gibt äh,
0: das ich mal zu Ende bringen. Ja, ich würde sie als Medienmarke bezeichnen. Ja, der tiktok ist eine Medienmarke. Dann wird zumindest erstmal klar, was eine Leistung ist, nämlich Aufmerksamkeit. so Aufmerksamkeit und Reichweite sind mediale Leistungen. Das, bei der Werbung kauft man genau das. Ja, Reichweite, Aufmerksamkeit, Zeugs. Und damit ist die, ist die Leistung auch beschrieben. so Und jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob eine Medienmarke überhaupt eine Marke ist, weil diese Leistung kaum nachhaltig Bestand haben kann. Respektive Jetzt muss man genauer reingucken und schauen, wer von diesen tick stars sind halt Glühwürmchen, kommen, leuchten, verschwinden und wer beherrscht das Medium über Jahre? So, und, und da würde ich schon mal einen riesen Unterschied machen, weil die erste Version von Medienmarke ist einfach nur Image, ja, er hat für eine bestimmte Zeit hat er ein Image, steht für irgendwas, macht die lustigsten Fußballvideos, keine Ahnung und wenn lustige Fußballvideos nicht mehr trendy sind, dann ist er halt weg, ja, so. Ähm, während eine Marke wirklich eine nachhaltige Leistung bringt. Und äh, da müsste man echt mal gucken, wer das überhaupt kann. ja, Wer da sich dann wirklich als Marke in so einem Medium etablieren kann und was die Leistung dann ist. Und die Leistung ist dann für mich zuerst mal künstlerischer Natur. Ja, wie halt auch äh, ein guter Schriftsteller erstmal viele Bücher verkauft. Und da geht es gar nicht um Geld, sondern da geht es um den kulturellen Impact. Ja, dass man sozusagen kulturelle Strömung sogar beeinflussen kann mit seiner Arbeit. So, das gibt es ja auch. Ne? Die Marke ist ja jetzt nicht an Geld gebunden, sondern erstmal nur an Leistung. Also und, und, und. Das wäre so ein breites ja, gut, Feld. Gut, aber wenn,
1: wenn der Influencer, die Influencerin, der TikTok-Star, die TikTok, das TikTok-Phänomen da draußen kulturelle Ströme beeinflusst und dann ein Wertekanon eine neue Bedeutung oder eine neue Gewichtung durch diese kulturelle Strömung sozusagen da verschiebt, was im Zentrum meiner Welt liegt als Unternehmen und meiner Marke, dann habe ich doch damit ein ganz großes Problem jetzt. Also das hatte ja so, dass ich irgendeine Medienmarke von früher, irgendeine Plattform, eine Zeitung, einen Fernsehkanal, die hatten ja also diese Deutungshoheit, indem sie nicht, sie waren immer nur eine Plattform für Reichweite und nicht irgendwie Deutung von irgendwelchen Werten. Schon, nee, nee,
0: klassische Medien sind ganz, ganz klassische Deutungsorgane. Das ist immer ihr Job gewesen. So. Ähm, zur Konkurrenz schwierig. Also mir fiel gerade ein, man kann halt zwei Dinge tun. Das eine ist eine Markenkooperation, das andere ist Sponsoring. Ähm, Sponsoring ist, was viele heute als Markenkooperation bezeichnen, da geht es aber eigentlich nur darum, dass man die Reichweite eines anderen nutzt, um mehr Sichtbarkeit zu kriegen. Das wäre eine Kooperation mit so einem Influencer, äh, dann kriegt meine Marke mal Sichtbarkeit. Ja? Eine Markenkooperation geht tiefer äh, und da würde man eben an die Strömung andocken. Ja? Also wenn ich sehe, dass meine Marke äh, in eine kulturelle Strömung rein muss und auch kann, Viele können es gar nicht, aber wenn sie da rein muss und kann, dann bietet sich eine Markenkooperation an und die ist sehr viel langfristiger und geht sehr viel tiefer, ist sehr viel breiter aufgestellt, als jetzt mal irgendwie ein paar Aktionen mit dem Influencer zu machen. Ja. so ähm, Und dahinter poppt bei mir gleich noch ein Gedanke auf, äh, auch Marken haben einen Lebenszeitraum. Ja? Und wir sind nun mal in einer großen gesellschaftlichen Transformationsphase. Das bedeutet es werden Marken natürlicherweise auch untergehen, weil ihre Zeit einfach abgelaufen ist. Völlig, gibt es auch, ist völlig in Ordnung. Ja? So, ähm, ja. Da ist es ein, ein schwieriger großer Raum. Also ich finde, ich find, man sieht es ja gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie dann versuchen, irgendwelche neuen Formate, in neuen Medien auszuprobieren, dann sieht man, dass wir da Markendehnungen haben, die über, überstretched sind. Ja, Da hat, merkt jeder sofort, passt einfach nicht. Ja, das wird jetzt auch nicht jung und cool, weil es auch gar nicht ihre Aufgabe ist. Ja, es gehört mhm. nicht zu ihrem Markenkern, jung und cool zu sein. So, äh, Wenn man es als Vermittlungsform hätte, geht's, es, aber das, da reicht manchmal schon den Moderator auswechseln. Also wenn der dieselbe Sendung ein bisschen flockig, modern, besprochen, in der Tonalität rüberbringt, dann bin ich schon jünger und kühler und moderner und fertig wäre der Image-Transfer, da muss ich nicht auf TikTok. Weißt du? so, aber manchmal ist eben auch die Kernleistung berührt und wenn deren Zeit gekommen ist, dann ist deren Zeit gekommen, ja? und Transformation heißt aber auch, dass wir bei den neuen Formaten nicht wissen, ob ihre Zeit überhaupt entstehen wird weil erstmal ist Wooling, ist wild ja, experimentieren, alles findet statt aber was davon ist nachhaltig langfristig, ne, für mich 20, 30, 50 Jahre so, da sind nochmal andere Perspektiven als in der
2: Marketingkampagne jetzt, ne? Da müssen wir mal abwarten. Ja, wer weiß, ob es TikTok in zwei Jahren noch gibt. Das entspricht ja auch genau dem, mit dem du quasi angefangen bist. Also, dass wir die Marke gar nicht bilden, sondern die Menschen die Marke bildet und damit uns die Vorhersage halt auch quasi unmöglich ist. Prima.
0: Ja, man kann sich die, die Communities angucken. Ne? Wie stabil sind die, welchen äh, Grund haben die zur Bildung, äh, wie stabil ist der Bildungsgrund, und, 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 wie passt der in Ihre Zeit, also da geht schon was, aber es ist natürlich um einiges komplexer, als jetzt irgendwie eine Kampagne zu machen.
2: Gar keine Frage. Also wir können natürlich von erfolgreichen Konzepten lernen, wir können einiges adaptieren, wir können ein bisschen was in die Zukunft steuern, aber Langfristigkeit, Nachhaltigkeit in, in diesen Bereichen ist halt schon, schon sehr, sehr in die Glaskugel geschaut. Okay, Michael, wir sind schon wieder durch. Wir haben es Viertel nach vier und damit haben wir unsere Zeit erreicht. Ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine Plauderlaune. War jede Menge dabei, was da draußen Menschen durchaus mal mitnehmen können. Ich finde, du hast die,
1: die Corona-Zeit sehr gut genutzt. Es ist richtig ganz viel Tiefe da reingekommen und wir sind gespannt, auf was da noch rauskommt. Du hast jetzt deine empirische Arbeit abgeschlossen und jetzt bringst du alles zusammen in ein Papier, womit du dann den Doktorgrad erhältst. Das ist richtig. Ja, die berühmte
0: Monografie, ne? der lange Text, der die gesamte Forschung mal in einen linearen Verlauf bringt und dann die Ergebnisse aufzeigt.
2: Ja,
1: Sehr schön, wir sind gespannt.
2: Spätestens,
0: spätestens nächstes Jahr ist alles fertig.
2: Dann kommt es aber nochmal
0: wieder. Genau. Gute Idee, gute Idee. Ja klar, da können wir mal über Ergebnisse plaudern. Ja.
2: Perfekt, Sehr schön. super. Danke Michael.
1: Okay, wir sind raus. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Vielen Dank äh, für das Zuschauen da draußen äh, oder das Nachschauen. Nächste Woche geht's weiter, wieder 15.30 Uhr mit einem weiteren D2M-Talk. Tschüss, bis dahin.
2: Bye, bye.
0: Das war der D2M-Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht es hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de
2: Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.